0: Bienvenue petit poule argenté tu es à bord de l'Octopus et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Passionnée par l'humain, j'aime réfléchir, agir et faire des liens pour son bien-être et celui de la planète. Je t'embarque avec mon équipage pour découvrir les profondeurs de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti, mets ton évoile pour devenir acteur de notre bonheur. Ah, et dernier message avant de prendre le large. Zioctopouche a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcasts. Belle et douce traversée
1: Le lien entre santé et art peut paraître flou. Mais vous est-il déjà arrivé, en refermant un livre, en sortant d'une salle de ciné, d'un spectacle, devant une peinture, un dessin, une danse De ressentir une émotion telle que vous aviez envie de changer, commencer ou recommencer quelque chose dans votre vie. De créer même. En ça, je pense que l'art est une thérapie, qu'on soit artiste ou spectateur. En nous mettant face à nos émotions, l'art nous invite à nous questionner sur qui nous sommes, ce que nous voulons, pour nous-mêmes comme en société, et à agir. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai découvert le travail des artistes que nous allons rencontrer ensemble des artistes singuliers qui racontent notre monde pluriel et nous invitent à en bouger les codes. Je m'appelle Sophie Labruyère, je suis auteure et réalisatrice et j'ai le plaisir de prendre les commandes de l'Octopus pour cette série de connexions artistiques. Alors aujourd'hui, on va retrouver Laurence Higues-des-Pointes. J'ai rencontré Laurence en 2019 à l'International Clintech Week, c'est un salon qui met en lumière les innovations écologiques et responsables sur lequel je, je réalisais des reportages. C'est un événement qui est initié par Denis Oro, que j'embrasse évidemment au passage. Et ça se déroulait pendant une semaine sur le magnifique lac d'Annecy. Voilà, donc C'était l'occasion de rencontrer des, des start-up, des élus et des artistes, dont Laurence, qui exposait ces magnifiques sculptures de mammifères marins. Et ça a été clairement un coup de foudre, en fait. À l'époque, je n'étais pas encore vraiment sensibilisée à l'univers des océans. C'était un monde qui m'était encore étranger. Et j'ai vraiment été happée par ces sculptures si réalistes, imposantes et euh, émouvantes. Alors, tous les jours, je venais les voir. L'occasion d'une pause et de papoter avec Laurence si bien qu'on a gardé contact et que quand j'ai commencé ces connexions artistiques pour The Octopus, il m'a paru évident de lui proposer cette interview. Je suis vraiment très très contente qu'elle ait accepté parce que je la sais très timide et donc je l'en remercie encore. Nous sommes en février, je suis à Paris, il ne fait pas froid du tout et je suis bientôt Arrivée. Elle m'a donné rendez-vous au cinquième étage. Coucou Laurence. Bonjour. <rire> Merci beaucoup de, de me
2: donner ce temps, de partager ce temps avec moi. Ça me fait super plaisir. Ben moi aussi, c'est, c'est un, un plaisir partagé, figure-toi, parce que ouais. je garde des bons souvenirs de ce qu'on a vécu comme expérience dans un cadre pacifique, près du, sur le lac. Oui, c'est vrai, c'était d'Annecy. super beau. Mmh. C'était vraiment le
1: cadre idéal pour idéal. inviter à réfléchir à comment être plus propre, pour Exactement. sauver cette nature.
2: Ouais. Exactement.
1: Ah. Donc, c'était vraiment euh, des bons ouais, moments. Ouais. En tout cas, du coup, là, on est dans
2: une chambre, enfin, dans un showroom, voilà. dans un hôtel. Ah ou... oui, dans un hôtel qui est assez particulier aussi. Parce que, ah oui ben, ben Oui, parce que c'est un ancien palace qui est au centre de Paris. Donc, on a, on a vu sur le Louvre et sur euh, voilà, le Vieux Paris, au cinquième étage. Dans la chambre d'à côté, il y a un réalisateur. Dans l'autre pièce, dans une autre chambre, il y a un... Un photographe de mode, des, des, des artistes, un barbier et des clients d'hôtels. Et, et, et tout ça, c'est un endroit qui, qui a eu un vécu et qui continue à vivre. Mais ça, tout ça, ce, sera, ce n'est qu'éphémère parce que malheureusement, ils vont tout refaire. Mmh. Mais je trouve que c'est, c'est, c'est assez amusant d'avoir tout ce mélange. On se rencontre, on passe d'une pièce à une autre. Il y a des vies, des tranches de vie différentes. Voilà, j'aime bien ce, ce genre de. de d'endroits et je trouvais que c'était une occasion de bah de, de faire cette expérience là
1: et là là t'exposes donc ton côté maroquinerie mais est-ce que aussi as des expos prévus pour ces
2: fameuses baleines que tu fais aussi que tu alors, sculptes euh, alors bah oui je sculpte et aussi beaucoup de photos parce que je, j'ai j'ai fait une exposition il y a quelques mois à Bruxelles donc j'ai rencontré un galeriste et, et, et d'ailleurs je suis exposée chez lui euh, j'ai une photo et une de mes sculptures chez Philippe Aime. Voilà, c'est un galeriste que j'aime beaucoup, que, que j'avais rencontré déjà il y a, a, a 15-20 ans et, et euh, qui était associé avec un autre galeriste ils ont toujours été sur le thème animalier et prochainement enfin si tout va bien je devrais exposer au pad c'est un salon qui, qui est éphémère Ouais. tout le long, de, dans le jardin des Tuileries, au mois d'avril. Voilà. Très bien. C'est une, je, je suis très contente.
1: D'accord. Oui, parce que tu me disais, même si tu fais de la maroquinerie, effectivement, à la base, euh, nous, on s'est ouais. rencontrés autour des baleines, ouais. mais tu disais que c'était dans un cadre particulier. Tu dis...
2: Voilà. Mon mari fait de la sellerie, et du coup, euh, bah, je voyais tous ces cuirs... Euh, qui était jeté, euh, parce qu'il n'avaient pas la taille d'une portière d'un siège ou de, d'une table ou je ne sais quoi. Et finalement, euh, euh, ben je me suis dit, bah, bon, moi, ces animaux, j'ai récupéré tous ces cuirs il, il y a, il y a, à peu près, il y a, je sais pas, il y a 15, 16 ans. Et j'ai commencé à, bah, faire une ligne de maroquinerie, mais que avec des cuirs qui étaient censés ne plus servir Jeter, à, à être jetés. Moins gaspillés, moins jetés. Mais par contre, euh, comme, euh, je m'intéresse justement à toutes ces nouvelles matières révolutionnaires où on fait du cuir avec aussi bien des, 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 des feuilles de bananier que, ou de pommes ou de je ne sais quoi, c'est très bien. Mais alors dedans, il y a des cols extrêmement toxiques. Enfin, malheureusement, je pense que le 100% pur n'existe pas. Sauf que là, il n'y a pas de souffrance animale, mais par contre, on, on, on utilise aussi des,
0: ouais.
2: des choses extrêmement toxiques. D'accord. Il, y a, il, y a, il faut bien faire effectivement améliorer les choses, mais sans être, euh, on part dans des extrêmes. Mmh. Et c'est c'est ça qui me qui me choque. Sans pour ça résoudre un, un problème profond, la consommation qui est la première des choses. Donc c'est vraiment, euh, on est dans un état de surconsommation en tout. Et quand tu quand on te demande ce que tu fais, tu te définis plus en tant que quoi euh... Ah ben c'est, c'est c'est là où c'est un peu compliqué finalement parce que. Je suis, à la... je sais pas, je suis une nomade, on va dire, nomade dans la sculpture, dans la photo, dans la maroquinerie. Je... En fait, je... j'aime tout ce qui est expérience, un peu comme anthropologique, qui me. Enfin, je reste toujours accrochée à mes baleines parce que c'est vraiment quelque. chose, C'est toujours un message et c'est. J'ai du mal à passer à autre chose. Parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ah oui, à Bruxelles, j'étais dans un lieu où il n'y avait que des chasseurs. Et, et du coup, si tu veux, ben justement, je me retrouvais dans un lieu qui est complètement aux antipodes de ce que j'aime. j'aime pas, je, suis, je n'ai rien contre les chasseurs, mais, mais je n'aime pas la chasse. Et, euh, et du coup, ben c'était un moyen de, de pouvoir ben, parler, échanger et, d'avis. Et d'ailleurs, ils étaient tous un peu étonnés parce que... Je pense que j'étais la seule à présenter des mammifères marins. Tous les autres présentaient des lièvres, des éléphants et des, des girafes. Et, mais, mais voilà, donc c'était. C'est, je pense qu'il faut être aussi dans des endroits où on ne s'attend pas à être pour pouvoir échanger, passer des messages et, et inversement, l'échange n'y a pas plus important que d'échanger finalement. Oui. Donc voilà. c'est tout à fait. Et, et du coup, euh, depuis quand tu les tu sculptes des baleines Bah depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, c'est un parcours où je n'étais pas toute seule évidemment parce que euh, l'artiste majeur a été euh, mon mari qui est décédé m- maintenant et qui euh, lui il, aussi il était assez incroyable parce qu'il faisait aussi des bijoux, il faisait de la sculpture, il faisait. Beaucoup de choses complètement différentes les unes des autres. Et en fait, c'était un peu mon mentor parce que j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Parce que comme je te disais, je faisais aussi des bijoux sur le thème de la mer. Donc, j'étais toujours attirée par la mer de toute façon. Et du coup, on a commencé, ben, on a commencé ensemble. Toutes les techniques qu'on utilisait avant, qui étaient des techniques toxiques, j'ai tout changé pour pouvoir prendre justement des matériaux qui maintenant... Ben, non plus cet impact comme autrefois, enfin, et, et que d'ailleurs qui sont encore très utilisés, comme des résines polyester, etc. matériaux qui sont dits propres. Maintenant, je ne suis pas scientifique, hein, oui. mais au moins je, je, je le vois par rapport même à, à quand tu, 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 tu fais cette sculpture, tu étales sur ton moule, etc., il n'y a pas cette attaque, cette corrosion euh, parce qu'il y, y a des choses qui sont très nocives et qui n'ont pas forcément d'odeur. Et mm. mais là, enfin euh, là, c'est, on voit vraiment par rapport au moule, à la, c'est, ça, ça, ça apporte une pérennité. Alors que autrement, certaines résines et on, en fait, on ne pouvait utiliser un moule que si cette fois après il était mangé par la par la résine. Et d'ailleurs, quand on ouvrait certains moules, on sentait une odeur. Euh, très, très On est obligé de travailler parfois, à l'époque, on ne travaillait pas avec des masques, mais c'était très, très violent. Donc, euh... Mais beaucoup de gens utilisent encore toutes ces, toutes ces résines euh, qui sont très toxiques parce que c'est, c'est peut-être plus facile, je ne sais pas. Où...
1: Et du coup, comment, euh, au-delà de la technique, comment ça se passe Comment tu sculptes euh,
2: une baleine bah, Écoute, c'est, c'est, c'est beaucoup basé sur euh, les photos, évidemment, euh, beaucoup de documents, euh... Alors moi, j'utilise de la plastiline, parce que la plastiline, c'est, c'est, c'est... Et c'est vrai qu'avec la plastiline, pour faire du, du lisse, du tendu, comme une baleine bleue, comme le cachalot, qui est très lisse, tendu, ce sont des sculptures que j'ai faites, voilà, et que je continue dans la pérennité à montrer, parce que je trouve que c'est, un... c'est important de transmettre un message euh, alors j'en ai d'autres qui sont en cours d'autres mammifères, mais pour l'instant je n'avance pas trop vite parce que j'aime bien marcher lentement et surtout euh, bah, ne pas créer pour créer. Et, et euh, voilà, j'ai déjà euh, six ou sept euh, modèles. Voilà, je ne veux pas en faire des, 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 des milliers des cents pour le moment.
1: Et surtout, je me souviens qu'il y avait une particularité, c'est que euh, avec le nom de ces baleines, tu écris euh, combien il en reste dans le monde.
2: Oui, exactement. Donc, il euh, y avait euh, bah, y a la baleine franche bah, qui est la plus en voie de disparition. Mais en ce moment, on en voit beaucoup sur Instagram. Je vous, vous recommande d'aller regarder parce que c'est très touchant. On voit de, des baleines franches qui s'amusent à jouer avec des surfeurs qui sont sur des planches et qui sont des baleines très lentes, très douces. On dit que la baleine à bosse aussi, dite jubart elle a deux noms. C'est la baleine que l'on voit le plus parce que... C'est une baleine très joueuse qui vit, qui s'approche souvent des bateaux. C'est celle qui est le plus, le plus filmée. Et elle, on dit par contre qu'elle se reproduit énormément. Et il y a eu d'ailleurs une qui s'est échouée sur nos côtes, alors que c'est complètement anormal. Euh, il y en a une autre encore qui s'est échouée il n'y a pas longtemps. Un cachalot. Et on va avoir de plus en plus de, 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 de baleines désorientées. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, où c'est une guerre sous-marine en ce moment. Là, les Chinois, les Américains... Et les Russes, enfin tout ça, c'est, c'est, il y a des sonars partout, et c'est une guerre dont on ne parle pas, mais qui est, qui est très dangereuse. Là, la planète est en, est en danger, je pense, et là, il va y avoir beaucoup d'échouages et beaucoup de, 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 d'animaux désorientés et qui vont mourir, parce que leur tympan explose, c'est, c'est, une, c'est une cacophonie épouvantable, et, et ils ne se, n'ont plus de repères... Et... Oui, donc entre les mouvements
1: euh, sous-marins et euh, et puis j'imagine aussi euh, le
2: bruit de nos infrastructures, de nos oui, de, de, de nos bateaux futures... de pêche, etc. Voilà. Ça... Et on rajoute les éoliennes en plus, donc c'est ça fait une c'est une explosion sous-marine. Enfin, et la pollution. Et la pollution et la pollution la plus grande pollution, c'est la pollution sonore et la pollution des filets de pêche qui sont dramatiques. Et quand on voit à quel point on affame tous ces pays africains qui ont une pêche équitable alors que on voit des bateaux chinois qui passent à qui raclent tous les fonds qui détruisent tout. Alors ça paraît très pessimiste tout ça mais malheureusement c'est une triste réalité et c'est vrai que c'est et c'est pour ça que tu as à cœur de c'est de pour les ça que mettre j'ai à en cœur avant de les mettre en avant toujours c'est toujours mon <rire> mon message premier c'est ça. Et... Oui parce que finalement
1: tu as une dimension écologique à la fois dans le fond et dans ouais. la forme quand tu ouais. fais ouais. ces baleines en quoi c'est important pour toi ces, ces messages-là
2: bah, Là, je suis en accord avec euh, bah, avec ce que je fais. C'est, c'est un message qui est complet là pour le coup. Et, av- et avant le confinement, je voulais faire le tour du monde. Je voulais partir en Australie. Je voulais partir dans tous les pays où les baleines passent et organiser, euh, bah, via soit des, des galeries, soit des associations. Euh. Bah, j'étais très tentée d'être, de contacter Sichepard, mais c'était un projet qui s'est arrêté. Euh qui s'est arrêté là. Et, et encore, les pays sont encore très fermés, euh, surtout en Australie, surtout... Euh... Dès qu'on est un petit peu, finalement, euh, ça touche
1: au militantisme, dès qu'on parle de voilà. ces sujets. Et du coup, euh, bah, soit ça fait peur,
2: soit ça énerve, euh, parce que ça dérange. Exactement. C'est pour ça que le militantisme, si on le fait peut-être par des biais un peu détournés, c'est-à-dire euh, euh, par une expo... Euh, Quelques, eh bien, à ce moment-là, ça passe mieux. Parce que finalement, les gens viennent parce que c'est une exposition, avec d'autres artistes, etc., qui sont peut qui sont pas forcément eux militantistes ou, ou quoi que ce soit. Et, et à ce moment-là, ça peut peut-être toucher d'autres personnes qui, quand on, on... bah, qui ne seraient peut-être pas sensibles à ça et qui le deviendront, euh... peut-être. Mmh. Euh... Oui, finalement, ça touche à une réponse de à quoi sert l'art. Bah oui. Voilà, l'art, l'art de toute façon on remet en question, quoi que ce soit l'art même devant l'abstrait, on, on a, les gens parfois sont, sont interpellés, leur interpellation on cherche dans l'art imaginaire. Là, il n'y a pas de, de rien n'est abstrait, tout est figuratif, mais c'est, c'est une ben, l'art euh, transmet énormément de choses. Alors il y a, y a l'art très marketing aussi, hein, mais ça transmet aussi ben, un état de vie actuel. Voilà. Alors il y a plusieurs formes d'art. C'est un peu, c'est un peu comme notre façon de penser d'ailleurs, d'une minute à l'autre, on peut être, <rire> on peut avoir toutes ces facettes. Et qu'est-ce qu'elles représentent pour toi ces baleines bah, Elles représentent euh, tellement de choses. Elles représentent beaucoup de choses. D'abord, bah, c'est l'intelligence de cet animal, la, la, la douceur de, cette, de, 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 de ces animaux ce sont des animaux qui, sont, qui ont une sensibilité, une intelligence. Et d'ailleurs, on voit chez, dans chaque animal, même les animaux qui, étaient, qui sont chassés, même les animaux les plus féroces, je pense que si on avait une approche plus, plus, plus humaine, c'est là où on voit le comportement d'un animal, comment il peut, il peut être doux et ce qu'il recherche en nous. Voilà. <rire> bien, Écoute, je pense que c'est le parfait moment
1: pour faire une petite pause musicale. oui. Et je te propose d'écouter Tribal Poursuite du groupe Arissa.
2: Régis, là, ou non Ah oui. Parce que moi, je suis très... En fait, ce que j'ai... C'est, c'est que je suis un peu lente aussi parce que je fais beaucoup de choses différentes aussi. Mais même la photo, ça prend du temps. C'est, c'est, un, c'est un autre travail. Tout ça, c'est, c'est, c'est... Alors, c'est la photo de mes sculptures, mais c'est... Mais ça me prend... Tout, tout prend du temps. Et moi, j'aime... je suis lente... Je suis assez, et je, j'aime vivre à mon rythme, pas un espèce de rythme effréné. Même si je ne, je ne suis pas là pour vendre mes baleines, je suis là, la première des choses, pour transmettre un message, même si je ne les vends pas. Ça m'est égal, en fait, quelque part. Mais ce que je veux surtout, c'est... C'est, c'est voilà, c'est comme certaines personnes te, vont témoigner de quelque chose dans leur, qui leur est arrivé dans leur vie, mais moi, c'est un peu un, un témoignage qui est un, un message pour... Euh, ces, ces mammifères m'ont apporté une autre philosophie de vie, et là, et là, et finalement, l'art t'apporte quand tu, tu crées. Tu as une évolution, les choses évoluent, ta façon de voir, ta façon de, de vouloir ton cheminement, et puis aussi les, les gens que tu croises, parce que finalement, avec les mammifères marins, tu croises. Beaucoup de gens qui sont, euh, soit, soit et qui ont une vie extraordinaire, euh, ou, ou, ou même là où nous nous sommes rencontrés d'ailleurs. Hein. <rire> voilà, on a rencontré plein de gens intéressants. Il euh, y avait des vrais, il y avait des faux, il y avait de tout, mais c'était intéressant. Et, et on a un peu comme dans un livre de Jules Verne, où il y a une quête du, 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 du mieux. Et, et cette quête, elle peut passer à travers euh, plein de choses. L'art, les, 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 la science, tout, tout ça, ça peut être... Euh,
1: et, et t'arrives à identifier à quand ça remonte ton rapport à la mer, euh, à l'océan euh...
2: bah, On avait comme, euh, comme ami euh, Jean-Louis Etienne, et euh, il avait un bateau euh, qui s'appelait Antarctica. C'était Elf qui avait créé ce bateau. Alors souvent, on voit, comme Total, comme beaucoup d'autres choses, investissent sur des scientifiques, sur des gens qui sont à la recherche du bien, parce que c'est une façon aussi de, de racheter un peu le, ce qu'ils font en... Oui, puis voilà. parce qu'ils ont des obligations aussi. De, de, d'investir, dans <rire> d'investir dans le propre. Dans le propre voilà. Et ce bateau qui s'appelait Antarctica s'appelle euh, Tara. C'est le bateau maintenant d'Agnès B. Ah d'accord, ok. Ah oui, oui, oui. C'est ce bateau qui va euh, récolter, analyser ce qu'il y a dans, le, dans l'eau, c'est un bateau de laboratoire. Oui, donc en fait,
1: tu as découvert ce bateau et ce, que, ce qu'on y faisait, et ça t'a ah sensibilisé. Bah j'ai assisté presque
2: à la, enfin, pas la, oui, euh, il y a la mise à l'eau. Euh, voilà, c'était... Oui. En quoi euh, protéger les océans et euh, ses habitants, c'est important aujourd'hui ah bah Parce que c'est notre vie. Hein. Je pense que s'il y a plus de, si, si les, la mer n'existe plus, si ses si habitants n'existent plus, euh, on n'existera plus. Et on va disparaître... Bah, quand... En se faisant un raquiry, mais c'est, c'est voilà, c'est c'est un monde qu'on ne voit pas. C'est le monde de l'invisible. Tout le monde ne fait pas la plongée pour voir toutes les détritus qu'il y a dans la merde C'est important toujours, toujours de de continuer à le dénoncer parce que souvent on entend des bribes. Alors certaines personnes vont défendre une chose, mais il faudrait qu'on parle de d'un ensemble parce que c'est un tout. C'est pas une chose, c'est un tout. Oui, parce qu'en fait,
1: c'est c'est ça qui est hallucinant, c'est que. Euh... Les fonds marins, c'est 90% de notre planète. Mais oui. Et on les méconnaît totalement. Complètement. Et comme tu dis, comme c'est
2: loin, invisible, ben invisible. On, on s'en préoccupe pas. Voilà. Et puis la mer, c'est source de joie, de divertissement, de de de, de légèreté. C'est, ah, c'est qu'elle c'est, est c'est... déjà habitée, quoi. Voilà. Et que euh, quand on passe avec des bateaux à moteur, comme si on était sur une autoroute. En train de faire des bruits, pas possible. En fait, il faut être conscient. Après, on le fait, on le fait pas. Mais c'est, c'est surtout, être, il, faut, il faut être conscient de ce que l'on fait. Bah, on est inconscient. Oui,
1: voilà, on est inconscient du, du monde dans lequel on vit qui ouais. euh, ne nous appartient pas, quoi. Mm. Est-ce que du coup, quand tu fais ça, tu, toi, tu te sens engagée
2: Ah oui, toujours. Mais je me sens engagée. Je me sens même triste. <rire> je me sens, je, c'est, c'est terrible. C'est que je, à la fois, j'ai de la joie de les faire et en même temps je, à chaque fois que, j'en, j'en, que je, je, je travaille sur une baleine ou la patine je pense toujours à ben je, ça me rappelle ça me ramène à, à ce qu'elles sont en train de vivre à, je, suis, je suis militante plus que plus que sculpteur en fait en réalité wow. mais je suis, je, c'est pour ça que j'y tiens ces sculptures et que je veux vraiment euh, continuer ce chemin qui est un peu lent un peu long il faut euh, voilà c'est, c'est, ce sont des rencontres des, des cheminements et et en quoi tu tu penses que la sculpture euh,
1: en quoi il y a une différence dans la sculpture est-ce que tu as l'impression que ça a un autre message que ça apporte autrement bah, la euh, sculpture, l'information c'est, c'est...
2: il y a la matière il y a la forme puisqu'on n'est pas dans l'abstrait voilà il y a, il y a la, la vraie prise de conscience même quand on regarde enfin moi quand je regarde leurs yeux j'ai l'impression de, de, de les voir c'est ça qui, qui est euh un peu comme un enfant où on a l'impression qu'on, qu'on est face à l'animal. Et, euh, et c'est ça, la sculpture. La photo aussi, la photo, c'est, c'est extraordinaire, une, une photo. On peut être très, très touché par une photo parce qu'elle peut capter un instant, un moment qui est fantastique. C'est, c'est... c'est vrai que j'ai souvenir, euh,
1: quand tu es exposée à Annecy, euh, aussi de la place, parce qu'en fait, en gros... Euh, euh, c'est pas des petites sculptures ce que tu fais Je, j'ai pas conscience de combien elles mesurent j'ai pas les chiffres en tête mais euh, ça prend de la place et du coup on peut pas les louper quoi
2: ah oui non elles, elles font euh, 1m30 euh, ou 90 euh, ah oui. cm ou euh, voilà c'est, alors comme elles sont elles sont à l'échelle entre elles donc ça c'est important et euh, par exemple, la baleine bleue n'est pas plus petite que le cachalot. Elle est, elles sont à l'échelle entre elles. La baleine bleue fait 100, 130 et le, et le cachalot, il fait 80 ou 82 centimètres. Et voilà, après, c'est vrai que les gens ont, ont besoin de voir, etc. Comment retransmettre ça ben, Grâce à ces photographes, grâce à ces films, aussi par ces sculptures. Enfin, ça peut être plein de, plein de moyens de... de, de de, de, de les voir. Je parle que pour ma part, moi, l'art, c'est un message. C'est un message, comme beaucoup d'artistes, ils ont tous des messages à passer. Après, plus ou moins concret, mais le mien est particulièrement concret. C'est de l'art figuratif, c'est, c'est, c'est toujours accompagné de, 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 d'un message. Et puis, mes, mes sculptures sont présentées ou mes photos sont présentées avec un texte à côté qui diffuse une information. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Euh et en quoi tout ça, ça participe à une meilleure société? Ah, bah, ben ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le soi y est. Le soi y est, et que j'ai l'impression que les pensées traversent l'univers. Les pensées, je pense, sont, sont très importantes. C'est-à-dire qu'on est dans une pièce, on peut être, si on est sympathique ou dégagé de l'empathie, même sans parler, on dégage quelque chose, alors que si on est, on peut être avec des gens qui ne parlent pas, mais qui dégagent de de, 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 de l'agressivité, de l'angoisse. Et je pense que si on pense positif, on est chacun responsable aussi de nos pensées. Oui,
1: c'est qu'en fait, en partant vers une pensée positive, ben, on mmh. prend le risque qu'elle devienne plus générale, quoi, qu'elle Exactement. soit diffusée, qu'elle soit acceptée par les autres. Voilà. Si une personne mmh. qui voyait un jour une de tes baleines, euh, si tu voulais euh, provoquer, euh, quelque chose en elle, un, un mouvement, euh, une décision. Euh, t'aimerais
2: que ce soit quoi Bah, je sais pas. Ce, ce serait, j'aimerais provoquer euh, euh, un changement de pensée. Je ne provoque rien à quelqu'un qui, qui, qui pense la même chose que moi. De, pas de provoquer d'ailleurs, mais de créer un lien qui amène peut-être à une sorte de réflexion. C'est plutôt une invitation à voilà, à, à un échange. Euh, après euh, qu'il soit porteur de quelque chose, bah, tant mieux. S'il ne l'est pas, bah, tant. Mais au moins ça a effet. fait. On peut euh, on peut soumettre, mais pas imposer. Et la, le dictacte de, de 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 la pensée. Et c'est pour ça que alors souvent euh, même même en politique, hein, je pourrais dire que tout le monde m'intéresse. Quelqu'un qui va dire qu'il va voter Zemmour, m'intéresse. Quelqu'un qui va des gens qui vont voter, euh, je sais pas quoi, une écologiste m'intéresse. Mais il m'intéresse aussi parce que j'aimerais savoir pourquoi. Ça invite à un échange, à un partage d'idées. J'ai pas envie de devenir binaire en fait. On oui. devient très vite binaire, je trouve, dans nos façons de penser. Et, et on voit qu'on vit, on est quand même dans le conflit
1: oui. et pas dans l'échange. Ouais. Et... Oui,
2: donc d'une certaine façon, euh, l'art euh, invite à, ah bah, à, à la... réfléchir, à, réfléchir. Voilà. à comprendre. Voilà. Et c'est ça, c'est une bonne façon de, de ben, finalement de, d'approcher de, de... et d'échanger. C'est presque un prétexte. <rire> oui. Non, mais c'est, 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 une, c'est une invitation. Voilà, c'est une, une, une invitation. Super. <rire> bah merci
1: beaucoup Laurence, bah, ça m'a merci. fait très plaisir.
2: <rire> J'étais heureuse de te revoir et puis euh, et puis j'espère que bon que peut-être c'est, c'est, je ne sais pas hein, que je serai amenée à rencontrer des gens qui auront écouté ce, ce témoignage ou, ou rien du tout d'ailleurs, mais.
1: Ah bah oui, ce serait super. Voilà. Ouais. Merci beaucoup.
2: Merci.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites zouilles. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoyère, créatrice de lumière. À bientôt